0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. Willkommen zur neuesten Folge von Glücklich sein. Heute erwartet euch ein spannendes Gespräch mit einer ganz besonderen Frau, die als erfolgreiche Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Autorin bekannt ist. Geprägt von einer bewegenden Familiengeschichte und verschiedenen Kulturen teilt sie ihre Lektion über Erfüllung und Zufriedenheit. Wir sprechen über ihre persönlichen Herausforderungen und Schicksalsschläge ihr neuestes Buch das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend und was Lebensglück für sie bedeutet ohne weiteres geheimnis begrüßen wir die frau die in gute zeiten schlechte zeiten als verena koch bekannt wurde herzlich willkommen susan sideropoulos vielen vielen dank für die nette ankündigung ich freue mich sehr dass du da bist ich habe bei dir auf instagram gesehen dass du gestern schlimm mit migräne zu kämpfen hattest ja Heute geht es mir
1: wieder echt gut und ich bin super erleichtert, weil das war jetzt so eine tägliche Odyssee. Die letzten, ich glaube, sechs oder sieben Tage hatte ich jetzt jeden Tag äh, Kopfschmerzen. Und gestern war so das, ach, ich glaube, das ähm, höchste Level erreicht. Ich glaube, dann ist einmal eskaliert und wenn ich Glück habe, bin ich jetzt über diese Phase
0: hinweg. Oh je. Oh, ich drücke dir da fest die Daumen. Also ich habe glücklicherweise keine Migräne, aber ab und zu starke Kopfschmerzen und die finde ich schon so belastend.
1: Das ist super belastend und man hat immer
0: so gute Phasen zwischendurch, also ich, und dann vergisst man
1: das, weißt du, und dann vergisst man auch dem so nachzugehen und jetzt habe ich mir wieder gesagt so, nee, 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 okay, stopp, ich muss wieder gucken, was geht hier in eine falsche Richtung, ne? man achtet dann zu wenig auf sich selbst, ja, heute habe ich zum Beispiel auch zu wenig getrunken,
0: siehst du, die hat mir noch nicht mal ein Glas Wasser hier hingestellt. Das muss ich gerne noch <lacht>
1: ändern.
0: <lacht> das kannst du gleich noch ändern, genau. Und äh, ich finde, das geht jetzt schon hier in eine richtig spannende Richtung, so dieses Thema äh, Selbstbewusstsein, Achtsamkeit, auf sich selbst achten. Ähm, das bringt mich tatsächlich schon äh, zur, zur ersten Frage, die ich mir so überlegt hatte. Denn Glück ist ja für dich äh, wirklich ein Herzensthema. Nicht umsonst hast du ja rosarotes Glück geschrieben, dein erstes Buch oder jetzt auch das zweite, das Leben schwer nehmen, ist einfach zu anstrengend. Was bedeutet denn Glück für dich persönlich? Ähm, ja, also erstmal finde
1: ich, dass man unterscheiden muss, ähm, so Glück gehabt, ne und Glück. Und also man kann das natürlich in verschiedene Arten und Weisen definieren. Und ich finde, man kann das sehr, sehr gut unterscheiden. Also Glück gehabt ist so, uh, ich bin ein, äh, eine Sekunde äh, früher habe ich eingehalten und das Auto kam, vorbeigerast oder sowas, ne? äh, dass es etwas landet neben dir auf dem Boden. es hätte auch deinen Kopf treffen können. Das sind so Momente, wo man sagt, so, puh, Glück gehabt. Ne? Ähm, und dann gibt es halt eben das Kleine Glück, sage ich immer, und das große Glück, da mache ich auch noch mal eine Unterscheidung, ja, also das große Glück, dann diese riesen Ereignisse, keine Ahnung, heiraten, eine Geburt, ein Wiedertreffen mit jemandem, den man ganz lange nicht gesehen hat, ähm, ein neuer Job geht los, ähm, das sind so diese riesen Glücksmomente und dann gibt es halt eben noch das kleine Glück und das kleine Glück, glaube ich, umgibt uns permanent und überall und immer, aber wir sind häufig eben für dieses kleine Glück auch blind, weil wir ständig so durchs Leben rasen und rennen und ähm, irgendwie auch diesem großen Glück so nachjagen. Und deswegen glaube ich, dass wir das Kleine übersehen und deswegen habe ich das auch so ein bisschen in meinen
0: Büchern äh, unterteilt, um auch die Aufmerksamkeit dafür wieder zu schaffen. Das finde ich super, super wichtig. Und ich finde es auch spannend, dass du nochmal unterschieden hast. Ich nenne das gerne zwischen Zufallsglück und Lebensglück. Also Zufallsglück, wie du schon meintest, irgendwas fällt runter und hat nicht den Kopf getroffen. Und äh, Lebensglück wirklich äh, diese großen und kleinen Glücksmomente. Im Englischen unterscheiden äh, die Menschen ja zwischen Luck und Happiness. Äh, ja. Schade, dass das im Deutschen äh, nicht so möglich ist, weil ich glaube, das würde vieles so vereinfachen. Mhm. Ähm, aber ich, ich sehe das so wie du, diese kleinen Glücksmomente, die sind ganz, ganz essentiell und dürfen absolut nicht unterschätzt werden. Was tust du denn in deinem Leben, im Alltag, um die bewusst wahrzunehmen?
1: Also ich bin, glaube ich, schon jemand, ähm, ich würde sagen, ähm, so dass innere Kind ist bei mir sehr präsent, ja, und Kinder, die sehen ja das kleine Glück, ne, die bleiben immer stehen, wenn sie irgendwas sehen und dann gucken die sich so einen Regenbogen an und die Mutter sagt dann immer, komm weiter, wir haben doch keine Zeit, das ist doch jetzt nicht so wichtig und ähm, ich glaube, ich bin da noch ein bisschen hängen geblieben, was positiv ist, weil ähm, mir entgeht häufig das kleine Glück nicht, also ähm, ich kann das schon wahrnehmen, dass ich jetzt hier sitze und ähm, meinen Balkon angucke und dann denke ich so, oh, wie schön, da kommen jetzt schon Blümchen raus und das hat, ist ja auch ein Glücksmoment. ja Oder halt eben morgens, ähm, der erste Kaffee am Morgen, den beschreibe ich auch in meinem Buch, ähm, der geht natürlich unter, wenn wir ihn nicht bewusst wahrnehmen, ne? wenn wir das so nebenbei und ähm, zwischen Brotbox machen und noch hier Haare kämmen und keine Ahnung, steh auf, lauf, bla, also dann geht es natürlich so ein, so ein kleiner Moment unter. Und deswegen ähm, versuche ich, mir auch so ein bisschen Zeit zu nehmen für so einen kleinen Moment. Und ich weiß, wir haben wenig Zeit, wir alle, aber ich glaube, wir können schon sagen, ich nehme mir jetzt diese zwei Minuten
0: und genieße jetzt meinen Kaffee zum Beispiel. Voll der Glücksmoment für mich. Oh ja, also Genuss ist für mich auch ein großer Glücksmoment. Ähm, auch wenn ich so äh, Leckeres esse. Und das muss jetzt gar nichts äh, Besonderes sein. Ja? Ich, ich liebe es, Essen zu genießen. Und meine Mutti lacht immer, wenn ich mit ihr esse. Denn jedes Mal mache ich so, hm, <lacht> wenn ich ja. esse. Und mir ist das gar nicht bewusst. Und sie meinte so, ach ja, da ist Vanessa wieder mit ihrem hm. <lacht> Das schön, sagt mein Mann auch immer er sagt immer so, ey, es gibt nichts cooleres als
1: dich zu beobachten, wie du ein Dessert isst. Bei mir ist es ganz doll auf süße Sachen, äh, ja. Und wenn ich das dann und wenn das dann schon kommt und dann freue ich mich so und dann dieser erste Bissen
0: und das ist so, wow, ja. Bin ich voll bei dir. Wie ist es denn, ähm, welchen Rat hast du denn vielleicht für Menschen, die da jetzt noch nicht äh, ganz so weit sind wie du, die vielleicht auch nicht mehr so dieses innere Kind so ausgeprägt haben im Alltag? Was ist denn so ein erster Schritt, den die gehen können, um dieses Bewusstsein zu stärken?
1: Ähm, also in meinem ersten Buch, äh, Rosarotes Glück, heißt ja die Unterüberschrift, setz doch mal die rosarote Brille auf. Und das bedeutet im Umkehrschluss ähm, die Fokussierung. Also wir alle laufen ja mit irgendeiner Brille durch die Gegend. Ne? Und deswegen sage ich, ich finde es sehr clever, sich die rosa-rote aufzusetzen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir Negatives damit ausblenden und alles nur noch verschönigen. Und das ist es gar nicht. Sondern eigentlich möchte ich damit sagen, wir fokussieren uns auf Möglichkeiten und auf das, was schon da ist. Ja, Das hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, ähm, ja, richten wir jetzt unseren Blick auf alles, was gerade nicht möglich ist oder vielleicht auch nur auf die eine Sache, die nicht möglich ist oder äh, das kann man auf alles beziehen. Unseren Körper, ja, beschäftigen wir uns tagtäglich damit, ähm, was nicht gut ist oder fokussieren wir uns auf die Dinge, die schon richtig gut sind. Ja? Hat eine ganz andere Energie. Und ich glaube, das kann man durchaus trainieren und zwar Stück für Stück. Man kann jetzt nicht von jetzt yes auf gleich eine rosa-rote Brille aufsetzen und plötzlich funktioniert das in allen Lebenslagen. Mir auch nicht, definitiv. Und ich glaube, da muss man den Druck auch komplett rausnehmen und sagen, ich probiere das jeden Tag immer wieder aufs Neue mit kleinen Sachen. Heute nehme ich mir vor, dass ich eigentlich ja immer über meinen ähm, Hintern meckere. Und heute drehe ich die ganze Geschichte mal um. Und immer, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, bedanke ich mich für alles, was gut ist. Und der Hintern ist halt eben auch da. Was soll ich machen? <lacht> <lacht> aber eben das mal umdrehen und mal gucken, wie das so läuft an dem Tag, ja, also und wie auch Menschen auf dich reagieren in dem Moment, wo du plötzlich die Dinge mal wertschätzt, die alle ganz gut sind, ja, wenn du sagst, so, ey, eigentlich habe ich meinen ähm, Bauch die ganze Zeit gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, ja, der war schon immer ganz schön und so, aber ähm, ich war ja immer so sehr mit meinem, hinten, mit meinem großen Hintern beschäftigt, ja, und wenn du das aber umdrehst, Hast du, läufst du mit einem ganz anderen ähm, Energie durch die Gegend und die Leute sehen dich auch mit anderen Augen. Das
0: ist voll verrückt, aber so ist es. Es ist einfach so. Ja, das ist absolut Gold wert. Ich meine, oftmals fokussieren wir uns ja so auf die ein, zwei oder drei, wie viel auch immer Dinge, die nicht gut laufen oder die uns an uns nicht so gut gefallen und äh, missachten oder übersehen da diesen riesigen Berg an Dingen, die gut laufen, die uns an uns gefallen ähm, und ich glaube, das äh, dürfen wir uns alle ähm, auch noch mehr auf die Fahne schreiben, selbst wenn das schon gut klappt. Genau, weil das hat ja
1: was mit Energie, klar, muss man ein bisschen daran glauben. In meinem Buch sage ich auch, dieses ganze Manifestieren und Energiezeugs äh, ja, funktioniert tatsächlich nur über die Devise, ähm, es klappt, wenn ich dran glaube. Ne? Die meisten sagen aber, ich muss erst mal, ich muss das erstmal sehen und dann glaube ich daran. Aber hier funktioniert es nicht halt andersrum, ne? weil man muss so einen Glaubensvorschuss geben dieser ähm, Thematik, um sich darauf einzulassen. Und es ist einfach so, dass ähm, wenn wir uns in eine, sage ich mal, höhere Energie ähm, reinkatapultieren, indem wir eben mehr den Fokus auf das legen, was da ist, kriegen wir automatisch mehr davon in unserem Leben. Das ist einfach eine ganz logische Konsequenz. Und man kann daran glauben oder nicht daran glauben, aber es ist wirklich so. Weil unser Fokus, also wenn wir zum Beispiel sagen, ich, ähm, das kann man mit so kleinen Sachen auch mal austesten. Keine Ahnung, ich sage immer als Beispiel, ähm, man möchte jetzt schwanger werden oder so. Ne? Dann sieht man plötzlich nur noch schwangere Frauen und Kinderwagen und Mütter und Väter und, und man denkt sich so, das kann doch unmöglich sein, dass die immer schon da waren. Aber die waren immer da, nur mein Fokus war ganz woanders. Deswegen habe ich die
0: übersehen vorher. Und so funktioniert es mit allem. Ja, ja. Absolut, ich gebe dir recht. Übrigens auch umgekehrt. Ähm, hm. äh, gut, jetzt wird es hier sehr privat, aber ich hatte mal eine Situation, wo ich so dachte, huch, äh, ich hoffe, es ist nicht so, dass ich schwanger bin. Und auch da habe ich extrem viele Kinderwagen und Mütter und Schwangere gesehen. Ähm, also diese Aufmerksamkeitsfokussierung, die, äh, die kann schon was, in beide Richtungen tatsächlich. Beide, definitiv in beide. Weil unser Unterbewusstsein sucht immer den Abgleich. Ne? Wenn wir zum Beispiel
1: in ein Restaurant gehen und... Ähm, eine Person geht da rein, die hat aber von diesem Restaurant eher nur Schlechtes gehört, ja, die Erwartungshaltung ist, irgendwas wird jetzt hier nicht gut sein. Und die andere Person, die reingeht und sagt, Hö, ich habe immer nur Gutes gehört, das wird bestimmt ein spitzen Laden, ja, also ich habe gehört, Bedienung ist total nett. Dieser Person wird ähm, voraussichtlich, auch wenn eine Sache nicht so gut ist in dem Laden, die wird das übersehen, weil äh, wir suchen dann ja nicht danach, ja, und die andere Person, die wird sagen, siehst du, das, das war jetzt aber nicht so gut, weil wir suchen es. Wir wollen das finden, so oder so, egal in welche Richtung.
0: Ja, stimmt. Was ich sehr, sehr schön dran finde, wie du das erzählst, also zum einen, dass du das so greifbar machst mit deinen Beispielen. Und zum anderen, ich, ich spüre so richtig bei dir, dass das von Herzen kommt, dass das echt ist, ja, dass, dass du jetzt nicht irgendwie Wasser predigst und Wein trinkst, sondern das kommt wirklich von Herzen. Das ist mein ganz, ganz ehrlicher Eindruck. Und ähm, du hattest es ja auch nicht immer leicht im Leben. Auch dich haben ja schwere Schicksalsschläge ereilt. Zum Beispiel der Tod deiner Mama, als du gerade mal 16 warst. Wie bist du denn mit solchen Schicksalsschlägen umgegangen und wie konntest du auch da weiterhin die rosarote Brille aufbehalten oder wieder aufsetzen? Ja, definitiv ähm,
1: ist bei mir im Leben nicht alles rosarot und ich glaube, daher kommt vielleicht auch diese ganze Überzeugung, ähm, weil natürlich, wenn uns sehr, sehr schlimme Dinge im Leben passieren, ähm, kriegt man eh einen Perspektivwechsel, ne? Also auf vielleicht Dinge, die andere als sehr schlimm einschätzen, stuft man selbst dann also anders ein, ne, so im Leben. Und ähm, es war jetzt nicht unmittelbar, dass mich das so geformt hat. Und jetzt als meine Mama verstarb, zum Beispiel war ich 16, ja, da war ich irgendwie ein Teenager und bin damit umgegangen wie ein Teenager. Also irgendwie... Mh, die Devise war Überleben und äh, ich war zum Glück in diesem Zeitpunkt sehr auf meine Ziele so fokussiert. Ich hatte schon ganz klar vor Augen, was ich will. Ich will irgendwie Schauspielerin werden oder Sängerin oder Moderatorin. Das war alles schon sehr präsent. Ich wollte meine Musical-Ausbildung anfangen und habe das dann auch alles irgendwie gemacht. Rückblickend denke ich so, okay, krass, wie habe ich das überhaupt gemacht? Aber irgendwie kommt man in so einen funktionierenden Modus rein und äh, man schafft viel mehr, als man denkt. Ne? Also das ist das eine. Und dann habe ich natürlich aber auch eine ganze Menge verdrängt, ganz klar. Also ich habe einfach so, äh, auch da bestimmt die rosa-rote Brille aufgesetzt und gesagt so, äh, ich gucke jetzt nur mir die Sachen an, die, die gut sind ne? und äh, blende das ganze Leid aus. Das habe ich alles Jahre später erst erarbeitet. Also ich würde mal fast sagen jetzt, ne? vor ein paar Jahren eigentlich erst. Äh, so richtig ernsthaft, ne? dass ich mir so die Themen angeguckt habe und wo hängen die zusammen und wo sind da Zusammenhänge. Ähm, aber ich bin halt, glaube ich, schon grundsätzlich positiver äh, Mensch. Meine Familie ist auch sehr positiv. Also in Zeiten, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre Krankheiten mit meiner Mutter erlebt äh, als Kind und trotzdem haben meine Eltern immer versucht, mir auch eine ganz schöne Kindheit zu ähm, geben. Also auch wenn es weiß ich nicht, von Krankenhausaufenthalt zu Krankenhausaufenthalt ging haben sie versucht, parallel irgendwie, also das beste Beispiel ist, wir sind nach Amerika gefahren in eine, in eine Klinik und dann war für mich, aber wir fahren nach Disneyland. Wir fahren mhm. zwar auch ins Krankenhaus, aber wir fahren eigentlich nach Disneyland. Und ähm, also irgendwie versucht mir das so schön wie möglich zu gestalten. Und das rechne ich meinen Eltern total hoch an, weil das ist auch so meine Devise, wie ich meinen Kindern äh, erziehe. Also sie haben, ohne es auszudrücken, mir eigentlich schon von klein auf gezeigt, dass alles immer gleichzeitig passiert. Also es ist einfach so. Liebe und Leid, ist, äh, Glück und Unglück, es ist so dicht beieinander und ähm, dass wir uns trotzdem in schlimmsten Zeiten auch auf ein bisschen Glück fokussieren können.
0: Das ist unglaublich wertvoll, wirklich. Und äh, schön, dass du auch deine eigenen Kinder angesprochen hast, weil das hätte mich tatsächlich jetzt auch riesig interessiert oder interessiert mich riesig, nämlich wie du deinen Kindern das Thema Glück vermittelst. Also passiert es auch überwiegend ähm, implizit darüber, wie du dein Leben lebst und wie du mit ihnen agierst oder auch explizit, also sprecht ihr da so richtig drüber? Wir sprechen auf jeden Fall darüber. Also wir sprechen über echt viele Themen schon mit den Kindern. Von klein
1: auf äh, kindlich angefangen. Also wir haben früher, keine Ahnung, immer beim ins Bett gehen darüber gesprochen, was war heute der schönste Moment? Was war heute der schwierigste Moment? Was haben wir da rausgezogen? Ähm, das ging, als die Kleiner waren, noch ein bisschen einfacher. Jetzt habe ich es ja hier mit äh, Teenagern zu tun. Das ist äh, komplizierter. Nichtsdestotrotz, ähm, sprechen wir ganz viel auch über Empathie. Das ist mir, glaube ich, das allerwichtigste Thema und Wert, den ich hoffentlich vermitteln kann irgendwie. Also ich, wir sagen das den Kindern auch immer. Also ob die jetzt mal eine 5 nach Hause bringen oder eine 6, ist mir ehrlich gesagt... Komplett egal, aber ich möchte gerne, dass sie mich nie anrufen und sagen, ähm, dein Kind hat hier XY ausgeschlossen, gemobbt oder weiß ich nicht was, äh, verprügelt, ich habe ja Jungs. Ähm, äh, klar gibt es diese Sachen, das ist, manche Sachen passieren einfach, ja, aber sich über Gespräche ganz viel in andere reinzuversetzen. zu versetzen. Das ist mir total wichtig. Also ich habe gestern Abend gerade erst so ein Gespräch mit meinem großen Sohn gehabt, der erzählt hat, dass die, äh, eine höhere Klasse war jetzt auf Klassenfahrt und die fahren nämlich jetzt auch auf Klassenfahrt. Und da meinten die, das war super bei denen, aber die haben alle einen Tadel bekommen. Ich dachte so, warum haben die denn alle einen Tadel bekommen? Ja, die haben da so viel Scheiße gebaut, da im, aber das war voll lustig. Die haben das Hotelzimmer da total auseinandergenommen und ähm, dann haben die nachher voll Ärger bekommen, aber es war so lustig. Und ich sage so, Okay, es ist lustig, aber überleg mal, stell dir mal vor, das Hotel würde deinem Opa gehören. Und der muss jetzt sich um alles kümmern, was da irgendwelche Kinder kaputt gemacht haben. Also, ja, aber es bezahlt doch die Versicherung. Ich sage so, ja, aber die ganzen Sorgen und dass er vielleicht dieses Zimmer jetzt für eine Weile nicht nutzen kann und nicht vermieten kann, das macht die Kosten wieder für ihn hoch. Und das ist ein, das könnte jetzt dein Opa sein, deine Oma sein, das könnten wir sein. Stell dir mal vor, da würden Kinder reinkommen, denen ist das komplett egal, was mit denen passiert. Und das hat in ihm so viel zum Nachdenken gebracht und so greifbar gemacht, dass das ja, okay, in dem Moment sind es Fremde, aber das
0: könnten auch, ja, meine Familie sein. Und dann ist es eine ganz andere Situation. Ich finde das ganz, ganz wertvoll, wie du das angegangen bist, weil du hast gleichzeitig Empathie für ihn erklärt und greifbar gemacht, weil du sie vorgelebt hast. Und ich glaube, das ist was, äh, was unglaublich wertvoll ist, gerade bei Kindern, denn dadurch haben sie ja dieses Vorbild und können auch danach handeln. Also genau. Super, super schön. <lacht>
1: In unser Bestes. klappt nicht immer, sage ich ganz ehrlich. Ne? Wir sind alle das erste Mal in dieser Situation. Manche Sachen klappen, manche nicht. Oder manche klappen vielleicht auch erst später. Daran glaube ich ja auch, dass man dann rückblickend, ne? dass die etwas älter werden und sich dann doch an Sa Sachen
0: erinnern. Ja. Ja und du bist ja in deiner Jugend oder in deiner Kindheit, du bist ja mit jüdischen Werten und Traditionen aufgewachsen. Welche Rolle spielt denn Glaube für dich oder auch welche Rolle spielen diese kulturellen Einflüsse für dich in deinem Leben und auch in Hinsicht auf dein Lebensglück? Ja, ehrlich gesagt auch eine große Rolle. Wir sind jetzt überhaupt nicht
1: religiös, wir sind traditionell, also ich bin traditionell aufgewachsen und wir leben auch zu Hause traditionell. Ich bin noch multikulturell aufgewachsen, sprich, mein Vater ist aus Griechenland, meine Mutter kam aus Israel, meine Großeltern kamen aus Deutschland, ähm, wir hatten noch auf allen Überfluss noch ein, Griech äh, ein italienisches Restaurant. <lacht> Gut, das hat jetzt kulturell nicht viel eingebracht, aber irgendwie doch hat das so lustig ähm, vergrößert, das Spektrum. Und ich mag das total gerne. Und für mich äh, sind jüdische Religion zu leben in der Form, wie wir das machen, traditionell hat es auch was mit Achtsamkeit tatsächlich zu tun, witzigerweise. Weil zum Beispiel feiern wir jeden Freitagabend Schabbat. Das ist eine ähm, kurze Erklärung. Äh, man sagt, Gott hat die Welt erschaffen und ähm, am, am siebten Tag ist der, der Ruhetag. ja. Und ähm, das ist feiert man im Prinzip und wenn man jetzt sehr religiös ist, dürfte man nicht arbeiten, nicht äh, gar keine Arbeiten verrichten, kein Strom nutzen, kein Auto fahren. so streng machen wir das alles überhaupt nicht. Uns geht es mehr darum, dass die Familie dann zusammenkommt am Freitag oder auch Freunde oder wir sind mal bei Freunden, man macht gewisse Gebete, Rituale. Ich halte ganz viel von Ritualen, von wiederkehrenden Sachen, auch in anderen Formen ähm, und es ist so ein bisschen dieses Dankbar auf die Woche zurückgucken und ähm, und auch einfach mal mit der Familie sich Zeit nehmen. Also wir sagen das auch immer den Kindern. Es ist wichtig, dass wir auch Zeit mit den Großeltern verbringen. Und dass die äh, einfach mit uns sind. Und, ähm, und die Kinder mögen auch das alles so dann zu leben. Und das ist für mich eigentlich das. Und für manche ist es Religion. Andere nehmen sich das woanders her. Es ist eigentlich auch vollkommen egal, was es ist. Ähm, ja, ich mag halt diese ganzen Traditionen. Bei uns so jüdischen Feiertagen, die haben alle was mit Essen zu tun. Und es geht immer nur darum, dass die Familie <lacht> an einem großen Tisch sitzt und ganz viel isst. Also es ist nicht schön.
0: <lacht> ja, also bei Essen holst du mich definitiv auch immer ab. <lacht> und auch bei Gemeinschaft. Das hat ja so einen riesigen Einfluss auf das Glücksempfinden, ja, dass man mit seinem Liebsten zusammen ist. Und du hast ja auch dieses Thema äh, Tradition und Rituale angesprochen. Gibt es denn so andere Rituale, die du in deinen Alltag einbaust, um zum Beispiel Stress abzubauen, um wieder in deine Mitte zu kommen? Ja.
1: Also äh, Familienritual bei uns ist definitiv äh, Frühstücken, gemeinsames Frühstück. Also ähm, ich frühstücke zwar nicht, aber ich sitze mit am Tisch und trinke meinen Kaffee. Es geht auch gar nicht um das Frühstück selbst, sondern um diese Zeit zusammen irgendwie in den Tag zu starten. Und ähm, wir stehen dafür auch tatsächlich noch eine halbe Stunde eher auf, als wir müssten, weil wir gemerkt haben, die halbe Stunde später früher, man ist sowieso müde, also müssen wir nicht drüber reden, ob um 20 nach 6 oder um äh, 10 vor 7 der Wecker klingelt, ist es egal. Ähm, daher machen wir das. Dadurch nehme ich mir auch diese Zeit, dass ich hochgehe, meinen Kaffee trinke und dann meine Kinder wecke. das Also habe ich diesen kleinen Glücksmoment schon vorher erlebt und ähm, das ist für mich total wichtig. Dann hole ich die Kinder und dann ja, starten wir irgendwie ein bisschen stressfreier. Also ich gebe zu, es entzerrt nicht komplett den Stress, weil am Ende artet es immer trotzdem aus wie, schnell Tasche anziehen und du musst los. und blablabla. Klar, irgendwie passiert es dann, aber es ist ein bisschen schöner, der Start. Also das ist definitiv ein äh, schönes Familiengemeinsames Ritual. Und das An- und, und Sonst, ähm, ja, versuche ich eigentlich mindestens, ja wie soll ich sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag mache. Also ich bin auch kein Freund davon, von diesen akribischen, zu der Uhrzeit muss ich das machen, das löst in mir total viel Druck aus, das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich versuche mich immer mal wieder an, an Dinge zu erinnern, zum Beispiel, dass ich Hausarbeit mit irgendwie einem Mehrwert verknüpfen kann. Ja, Ich kann die Wäsche aufhängen und dabei mit meiner Freundin telefonieren oder einen Podcast hören. Oder ich ähm, äh, nehme mir kurz zehn Minuten, um ein bisschen was zu lesen. Ähm, ja, also das sind so Dinge, wo ich mir so ein bisschen meinen Space raushole.
0: Ja, also so Me-Time schaffen, so kleine Oasen im Alltag, das finde ich auch total wichtig. Für mich ist es, wenn ich mit meinem Hund in den Wald gehe, mhm. ähm, gut, dass ist dann meistens schon eine längere Geschichte ist, dauert dann schon locker eine Stunde. Aber auch da sage ich mir, das brauche ich einfach, mal so an der frischen Duft sein, in Bewegung sein, den Kopf freikriegen. Ab und zu höre ich da auch einen Podcast, aber eher selten, ähm, auch um da eben mal so mit allen Sinnen dort präsent zu sein. Ähm, und das bringt mich auch so ein bisschen zum Thema Achtsamkeit. Hast du es auch schon mal mit äh, Meditation probiert oder progressiver Muskelrelaxation oder Autogen Training oder was es da so alles gibt?
1: Ja, also ich habe äh, ja schon zweimal die Ruso gemacht von Laura Malina Seiler. Das ist ein Online-Seminar, was im Prinzip jeden Tag äh, Meditation auch beinhaltet aber geführte Meditation. Also was ich jetzt nicht so gut kann, ist mich jetzt irgendwie zehn Minuten auf eigene Faust, äh, ich konzentriere mich auf meinen Atem und ähm, habe ich auch schon mal in so einem Achtsamkeitsseminar gelernt. Ist nicht so meine Welt, da drifte ich total ab. Also ich mag gerne was hören und abgeholt werden und irgendwie auch eine Gehmeditation finde ich sehr, sehr cool. Da gibt es diverse tolle ähm, die ich schon gemacht habe, wo man einfach spazieren geht und dabei irgendwie auf manche Sachen guckt, das mag ich. Und ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das heißt Spiritueller Schnickschnack geht es auch ohne, da habe ich quasi Meditationsalternativen, die ich so ganz gut finde. Weil am Ende des Tages muss Meditation ja gar nicht sein, auf einer Matte sitzend und irgendwie die Arme nach außen und die Augen geschlossen, sondern Meditation geht ja eigentlich darum, dass man in dem Moment ist. So wie du mit deinem Hund, habe ich jetzt Beispiele wie Essen, Duschen, Wäsche aufhängen. Also eigentlich Dinge, die für mich auch Meditation sein können. Also wenn wir wirklich das machen und uns nur darauf konzentrieren. Das ist zwar lustig, aber Wäsche aufhängen ist für mich total meditativ. Also ich liebe das und da mache ich eigentlich auch gerne nichts anderes parallel und ich mag das, ich habe da so meine Ordnung und ich mag auch nicht, wenn das jemand anderes macht, ja, bei mir müssen die Strümpfe da und die, die T-Shirts da und dann mache ich das alles so irgendwie schön und ich mag das auch abhängen, das ist für mich auch eine Me-Time, weil ich die so anders für mich umgeschiftet habe, dass das ein cooler Moment ist für mich so, ja. Ich finde das auch unglaublich
0: befriedigend, wenn dieser Wäscheberg so nach und nach kleiner wird, <lacht> Und man direkt dieses Ergebnis sieht. Total. Ich liebe das auch. Also ich habe ja auch zum Beispiel einen
1: Online-Shop, wo ich äh, mein Buch verkaufe, signiert und äh, Armbänder zurzeit. Und ich mache das alles selbst. Und das ist wirklich viel, viel Arbeit. Aber mein Mann und ich, wir machen das zusammen. Er druckt dann immer die Labels aus. Ich verpacke und Konfetti und Aufkleber. Und ich und das hat für mich auch, genau wie du es gerade sagst, dieses so Abarbeiten. Und ich sehe so, das wird immer weniger und ähm, irgendwie hat das auch so ein schönes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, als würde ich den Leuten das schenken. Ich meine, die haben es gekauft, aber irgendwie ist es wie ein Geschenk einpacken. Und das ist für mich auch so was ganz ähm, Erfüllendes.
0: Kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Und schön, dass du auch äh, so diesen Buchprozess nochmal angesprochen hast. Klar, das war jetzt das Verpacken. Mich interessiert noch so dieser Prozess des Schreibens. Inwiefern bist du denn da vielleicht auch in so einen Flow-Zustand gekommen, wo du auch ganz achtsam und präsent im Moment bist und das Drumherum total vergisst?
1: Ja, total ich liebe den Flow-Zustand. Ich hatte das Gefühl, ich war die ganzen letzten Wochen in so einem Flow-Zustand. Es war zwar jetzt nicht mehr der Schreibprozess, sondern der Veröffentlichungsprozess, aber der war auch so, ähm, so leicht. Also es war mega anstrengend, weil es so viel Arbeit war, aber es war so fließend. Es war so, ähm, hast du Lust, was mit mir zu machen dazu? Ja, klar, wollen wir es da machen? Ja, äh, passt es da? Irgendwie war das alles so ineinander. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, das soll irgendwie sein, weil sonst wäre es nicht so fließend. Und beim Schreibprozess, ja, hatte ich auch Momente, wo gar nichts geflossen ist, ja, und auch da habe ich ein Kapitel drüber geschrieben, äh, über Scheitern, wo ich tatsächlich da saß und dachte so, boah, ich schreibe hier ein Buch über Glück und Leichtigkeit und Freude und ich bin selbst total unglücklich und überhaupt nicht in der Leichtigkeit, fühlt sich an wie eine Lüge, aber eigentlich ist es Quatsch, weil wir sind alle mal in solchen Momenten und in solchen Momenten, ja, also ich habe ja jetzt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, das heißt, ich und deswegen war es für mich ein guter Ausgangspunkt zu sagen, okay, dann schreibe ich jetzt eben über Scheitern, ja, das ist doch auch schön, ja, gehört auch dazu und da sind wir alle mal drin in dem, in dem Ding und, ähm,
0: und dann war das wieder ein richtig guter Flow, also, ja doch. Total spannend, wie du da diese Schreibblockade umgedreht hast, wieder in was Produktives und Wertvolles, indem du eben genau darüber geschrieben hast. Ich glaube, das ist auch äh, ein Teil, äh, den du da ähm, direkt zu Beginn deines Buches beschrieben hast, so den Spieß umdrehen. Mhm. Ne? Äh, kann, kannst du uns darüber noch so ein bisschen mehr erzählen? Äh, in welcher Form meinst du Ich habe es nämlich mehr öfter. Ich habe es einmal beim
1: im Kapitel über das Umfeld, habe ich ich über Spieß umdrehen, also quasi... Ähm ja, wenn man es mit, sage ich jetzt mal Menschen zu tun hat, da geht es ein bisschen um sein Umfeld zu tieren Wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut? Und da beschreibe ich zum Beispiel eine Situation vom wegen Spieß umdrehen, dass man quasi aufhört, die Leute die ganze Zeit zu belabern und irgendwas ähm, äh, den einzutrichtern, sondern eher eigentlich den komplett das nur vorleben. Ja, also das, deine Lebensphilosophie vor, vorleben. Entweder hast du so gute Laune, dass die von alleine gehen. Das finde ich eigentlich sehr lustig. <lacht> ähm, <lacht> Dann bist du sie auch los. <lacht> Na, du hast vielleicht doch irgendwas bewirkt und die denken sich im, im Nachgang so, also irgendwas läuft da ganz gut. Eigentlich will ich auch was davon haben, von diesem Kuchen.
0: Ja, ja, richtig, richtig gut. Genau, das meinte ich tatsächlich auch äh, die Stelle. Ich hatte es auch noch mal woanders, aber ich habe es gerade äh, tatsächlich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Lustig, wenn der, wenn das, wenn der Kopf manchmal so blank ist. Ähm, aber ähm, finde ich richtig gut, dieses... Ähm, diese, diesen Perspektivwechsel einnehmen und dann zu gucken, okay, hier ist gerade was, ein Mensch oder eine Situation, eine Schreibblockade, was auch immer, was mir gerade vielleicht nicht gut tut oder was ich gern anders hätte. Und hey, jetzt mache ich da was anderes draus. Ich mache eine 180-Grad-Drehung und nutze das für mich. Genau, total gut. Gibt es auch Momente, wo dir das nicht so gut gelingt? Ähm, ja, definitiv. Also ähm,
1: es gibt ganz viele Momente, wo ich auch gar nicht so positiv gestimmt oder naja, was ist positiv gestimmt, ist falsch. Also ich bin schon, man muss ja mal kurz das, das Ding rausnehmen, dass Optimisten ja immer gute Laune haben. Ne? Also das stimmt ja nicht. Äh, ich sage immer, Optimisten sind einfach nur sehr zuversichtliche Menschen und die können das anders einordnen. Die verstehen einfach, dass jetzt habe ich gerade einen schlechten Tag, aber ich weiß, auch morgen ist ein neuer Tag. Das sind Optimisten. Und Pessimisten, die bleiben da irgendwie so drin, ja. Die, die verharren da in so, in so einem Moment. Und ähm, Natürlich bin ich, komme ich immer wieder auch an meine Grenzen und immer wieder ertappe ich mich auch in meinen Mustern, dass ich dann wieder Sachen mache, die, wo ich dachte, da bin ich schon längst drüber weg, dann bin ich da wieder drin. Also, wie zum Beispiel, dass ich ständig sage, ich ärgere mich. Ich ärgere mich ja ständig über irgendwas, ja. Und ähm, mein Mann dann immer sagt: Oh Gott, ey, schon wieder, ja. Also jetzt ist das doch. Los, das ist doch schon vorbei. Wie kannst du dich denn immer noch darüber ärgern? Aber da bin ich total, da, da, das, das bin nun mal ich, ne? Da brauche ich halt auch meine Zeit. Aber was das Gute ist, ähm, wenn du es dann selber erkennst, ne? Wenn du dann einfach schneller sagen kannst, ah ja, okay, ja, jetzt sage ich das wieder, hm, bringt mich das, bringt mir das was, hilft mir das, nein, okay, jetzt kann ich doch nochmal eine neue Entscheidung treffen und das ist ganz gut.
0: Ja, absolut. Ähm, witzig. Mein, mein Freund ist auch so, ja, der lebt auch so richtig krasse im Moment und Vergangenheit zählt quasi gar nicht für ihn. Und äh, der sagt dann auch mal so, hä, dass du darüber noch nachdenkst. <lacht> da kommt leider das Elefantengedächtnis irgendwie, was ja auch manchmal positiv ist, ja, nur in den Momenten dann halt nicht ganz so. Ja,
1: genau. Wir hm. haben
0: jetzt ja schon ganz viel über, ähm, über, so oder du hast ganz viel über Tipps gesprochen, was wir wirklich so konkret im Alltag machen können, um, um Stress abzubauen, um uns gut zu fühlen, um den Fokus zu shiften. Ähm, hast du vielleicht so ein oder zwei Lieblingsmethoden, die du auch in deinem neuesten Buch vorstellst, wo du sagst, ah, die müssen unsere Hörer und Hörerinnen unbedingt kennenlernen? Ja, also meine Lieblingsmethode
1: ist definitiv, ähm ich nenne es weniger Umzuaufgaben, mehr Weilaufgaben in den Alltag integrieren. Und was meine ich damit? Umzuaufgaben sind halt einfach immer Dinge, die dir ein Benefit in der Zukunft geben werden. Ja, also die brauchen wir natürlich, die müssen wir machen. To-Do-Listen, bla, bla, wir wollen ja weiterkommen. Alles keine Frage. Die sollen wir auch schön weitermachen. In den meisten Fällen bringen die uns aber in dem Moment wenig Freude. Ja, also. Wir erhoffen uns, wenn ich das, ähm, ich mache das, um mh, dahin zu kommen. Und dann soll mir das ja da in der Zukunft einen Glücksmoment geben. Meistens kommen wir da gar nicht hin. Damit fängt schon mal das Problem an. Weil auch da in der Zukunft wir eine Entscheidung dafür treffen müssten. Ja, Also wenn ich sage, ich äh, arbeite das ab, um später zum Eisladen zu gehen. Also muss ich später aber noch die Entscheidung treffen, da auch wirklich hinzugehen. Oft machen wir das aber gar nicht, ja. Dann kommt irgendwie eine andere Aufgabe. Ach Mist, ja, habe ich ganz vergessen. Ich muss ja jetzt auch noch das machen, um nachher, also mache ich das auch noch. Ja, okay, dann schiebe ich das jetzt eben auf Sonntag. Dann mache ich Sonntag das alles. Und dann geht es aber am Sonntag nicht und wir kommen nicht dahin. Das heißt, wir müssen klare Entscheidungen treffen für, ich nenne sie Weilaufgaben, weil ich mache einfach etwas in dem Moment, weil es mir einfach Spaß macht. Und mehr Grund gibt es dafür jetzt auch gar nicht. Also es hat nichts mit der Zukunft zu tun. Es wird mir auch vielleicht überhaupt nichts bringen äh, in irgendeinem Punkt. Es bringt mir jeglich jetzt einen schönen Moment. Und das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Und vor allem sagen wir oft, ich kann das nicht machen, weil ich muss ja so viel arbeiten. Ähm, Punkt, also was ich aber gemerkt habe, ist, ich bin so viel produktiver und ich kann so viel mehr schwere Dinge leisten, wenn ich zwischendurch mal kurz etwas mache, was mir Spaß macht. Also in einem Kapitel sage ich zum Beispiel auch, da geht es um Kinder wieder, ja. Aber da, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Da geht es um Glaubenssätze, ja. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist das jetzt irgendwie richtig oder sagen wir das nur ständig, ja. Vielleicht ist es ja auch in einzelnen Momenten. Klar sage ich meinen Kindern auch, erstmal Hausaufgaben und dann geht ihr raus. Aber ich kann ja auch mal Ausnahmen machen, ich kann ja auch mal merken, boah, die sind so platt jetzt von der Schule, ich kann von denen jetzt nicht erwarten, dass die jetzt sich nochmal eine Stunde hinsetzen. Die müssen jetzt erstmal eine Stunde äh, Fußball spielen gehen, Playstation spielen und danach können sie wieder sich konzentrieren und so sind wir auch.
0: Ich musste auch direkt daran denken, dass vieles wirklich so von unserer Gesellschaft eingetrichtert wird, ebenso wie ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dass das dann natürlich von Generation zu Generation weitergegeben wird, wenn wir es nicht unterbrechen. Ähm, und äh, sich darüber bewusst zu werden, ist schon mal so ein äh, ganz, ganz äh, kraftvoller und wichtiger Schritt in meinen Augen auch. Und das finde ich schön, dass du dann auch sagst, ja, wir, wir dürfen das eine machen, aber auch das andere, dieses Gleichgewicht schaffen und nicht so von einem Extrem ins andere hüpfen. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich hatte gerade noch so einen anderen Gedanken, der ist jetzt witzigerweise auch schon wieder weg, aber ähm, wenn wir da mal bei dem Thema äh, Extreme bleiben, gibt es äh, sowas, wo du sagst, ja okay, das hilft mir, um wirklich immer so dieses Gleichgewicht abzuwägen und um da so meine Mitte zu finden?
1: Bin ich ganz schlechter Ansprechpartner, weil ich glaube, der meistgesagteste Satz von meinem Mann ist, finde mal bitte deine Mitte wieder. Also ich verliere <lacht> die auch ständig, weil ich bin auch so ein Mensch der Extrem. Und ähm, ja, keine Ahnung, also wenn ich Sport mache, dann versuche ich, bin ich auch voll drin in dem Modus. Ne? Also ich, wenn ich irgendwo daran arbeite, dann bin ich so voll oh, äh, ganz extrem und dann... Ähm, wenn ich dann gar nichts mache, bin ich auch ganz extrem mit gar nichts machen. Ja. Es, es geht auch alles, ähm, aber so eine Mitte finden, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich ganz viele Tipps, glaube ich, in meinem Buch. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die alle einhalte. Also auch ein Running Gag war während des ganzen Schreibens, wenn ich immer dem Jakob, also meinem Mann, äh, vorgelesen habe, dann hat er immer gesagt, So, boah, ich hoffe, du hast dieses Buch halt fertig geschrieben, weil ich weiß,
0: wer das als erstes lesen muss. Du! <lacht> Geil, oh, ich finde es so schön, wie du darüber sprichst, ja, weil echt, ich, ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, als da so offen und ehrlich und authentisch zu sein, weil letztendlich haben wir ja alle so unsere Baustellen, ja, und die werden vermutlich auch nie weggehen, egal wie alt wir sind, egal wie viele Bücher wir lesen oder schreiben oder in wie viele Coachings oder Therapien wir gehen und das halt auch anzuerkennen, hey, ist okay, ja, ich bin kein Roboter, ich darf meine vermeintlichen Fehler haben und die haben wir alle, ich glaube, <lacht> damit nimmst du gerade ganz, ganz viel Druck von allen, die hier zuhören. Ja, das hoffe ich, weil das ist wirklich so.
1: Ich muss wirklich, ich, das, deswegen liebe ich auch mein neues Buch so, weil man kann da so schön nachschlagen. Es ist ja, du kannst es ja auch querlesen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, warte mal ganz kurz, loslassen ist jetzt gerade wieder so schwierig. Ich gucke nochmal, was habe ich da nochmal Schlaues äh, geschrieben? Und dann erinnere ich mich selber oder ich gucke nicht in meinem eigenen Buch, sondern äh, suche nach einem Podcast, der gerade um irgendein Thema geht. Ne? Weil man braucht immer mal wieder so die Erinnerung zu sagen, so, ach ja, warte mal, wie war das nochmal? Stimmt, so.
0: Ja, ja. ganz, ganz wertvoll. Sehr cool. Also ich muss sagen, ich äh, fand das Gespräch mit dir ultra spannend, unfassbar faszinierend. Und auch wenn wir jetzt schon so ganz viele verschiedene Themen angerissen haben, sowohl aus deinem Buch als auch deine persönlichen Hintergründe, deine Geschichte, ähm, gibt es vielleicht ja noch etwas, was du, unbedingt uns allen noch mit auf den Weg geben willst. Also vielleicht so eine wichtige Erkenntnis über das Glück.
1: Hm. Eine wichtige Erkenntnis über das Glück. Ja, also ich glaube tatsächlich sehr daran, dass ich, ich nenne es in meinem ersten Buch, habe ich das immer beschrieben als das Silbertablett äh, voller Glück, dass ja eigentlich immer da ist und wir es manchmal einfach nicht sehen. Also ich es ja auch eine ganze Weile nicht gesehen habe und es ist so verrückt, wenn man dann so ein bisschen diesen Perspektivwechsel schafft, als würde man plötzlich so alles wieder in Farben sehen. Und vorher hat man das so in Schwarz-Weiß gesehen. So habe ich das ein bisschen beschrieben. Und ich glaube, so ist es tatsächlich. Und dass wir da, ja, also ich glaube, es nimmt ganz viel Schwere, wenn wir in so Momenten wirklich mal kurz innehalten und alles zukünftige und vergangene kurz vergessen und sagen, was fehlt mir eigentlich jetzt in diesem Moment? Jetzt gerade, wenn ich hier sitze und wenn man das so runterbricht und dann merkt so, hm warte mal, ich habe hier ein Dach über dem Kopf, ich habe gerade gegessen, meine Kinder sind in der Schule, denen geht's gut. Mein Mann geht's gut. Ja klar, okay, mein Vater ist krank. Also es werden immer Sachen kommen, die gleichzeitig sind, ja. Und auch diese, diese Gleichzeitigkeit zu akzeptieren, dass die auch zum Leben dazugehört, ja? Das nimmt einem ganz viel Druck und Ohnmacht, weil manchmal sind wir in dieser Ohnmacht, ja, wenn wir sagen so, oh, das erdrückt mich aber alles, ja, von rechts und links und überall. Aber ich kann gar nichts tun. Ich glaube ich können wir, was wir tun können, ist diese Gleichzeitigkeit zu akzeptieren. Und zu schauen, was kann ich jetzt gerade in diesem Augenblick mir Gutes tun? Und dann äh, geht es auch, ähm, dann, dann kann ich diesen Butterfly-Effekt quasi in Gang setzen.
0: Ja. Super schön. Susanne, ich nehme mir richtig, richtig viel aus unserem Gespräch mit, vor allem aber diese Gleichzeitigkeit, weil du das so herrlich bildhaft beschrieben hast und mich das wirklich, wirklich berührt hat. Und ähm, ja, insofern vielen lieben Dank, dass du hier warst. Danke für deine Zeit und danke für all die Impulse. Dankeschön, sehr, sehr gerne. Im August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden. Denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.